0: Então vamos lá, Neemias capítulo 1, versículo 3 e 4. E disseram-me: os restantes, que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Eu vou reler. Neemias está numa cidade chamada Susã, que é a capital da Pérsia. Ele é um cativo, ele é um escravo. Jerusalém foi incendiada, destruída, queimada Nem os muros ficaram de pé As casas incendiadas Tudo é monturo, tudo é entulho, tudo é lixo E ele está a mil e trezentos quilômetros de distância de Jerusalém Ele está na Pérsia, que hoje é o Irã Ele está numa cidade chamada Susã E o rei da Pérsia dominou o mundo esse rei chama-se Artaxerxes. Até teve um filme que fizeram... E o artista que interpretou o rei Artaxerxes... Foi o ator brasileiro Rodrigo Santoro. Não sei se você ouviu falar desse filme. No filme, o filme chama-se Os 300 né? O rei Artaxerxes, nesse filme... Ele é representado como um semideus Ele é retratado como um homem gigantesco E é o ator Rodrigo Santoro que faz esse papel Porque na época do rei Artaxerxes Havia um temor muito grande deste homem Ele era considerado uma divindade O homem mais poderoso da terra E Inemias ele está lá em Suzã e trabalha no palácio desse rei. E ele recebe a visita de uns compatriotas, que viajaram 1.300 quilômetros até lá. E ele pergunta: como é que está Jerusalém? Como é que está Judá? Como é que está Israel? E ele recebe a notícia de um cenário de desolação e destruição. Um relatório pessimista. Ele pergunta: como é que estão lá? os judeus em Israel e em Jerusalém e disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro deixaram lá somente velhos, crianças e mulheres e esse visitante diz para Neemias os restantes que não foram levados para a escravidão Lá na província estão em grande miséria e desprezo Miséria e desprezo Grande Grande miséria e desprezo E o muro de Jerusalém fendido, isto é, rompido E as suas portas queimadas a fogo O muro numa cidade servia para proteção Quer dizer, além dela estar destruída Os muros estão destruídos e não há nenhuma proteção Aquela miséria ainda é saqueada Porque não há portas Ninguém pode ter nada lá dentro Não há segurança Os que ficaram lá estão em grande miséria e desprezo E sucedeu o que? Ouvindo eu Essas palavras Assentei-me E chorei E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus Quando a gente tem uma notícia trágica O abalo é tão grande que o nosso ânimo desaba também Neemias não se conformava além da nossa cidade estar destruída Lá é só lixo e entulho e o povo em grande miséria, passando necessidade, e sofrendo desprezo, humilhação, preste atenção nessa mensagem, porque ela trata de restauração espiritual, mas é impossível haver restauração espiritual, quando a vida material está no lixo, e o diabo utiliza essa estratégia mesmo, ele pega a pessoa, ele destrói tudo: destrói a sua casa, destrói sua família, destrói os seus planos, destrói os seus sonhos. Acaba com a tua vida, porque se ele deixar você em grande miséria e humilhação, será mais fácil blasfemar de Deus. Quando a pessoa está na pior, o diabo diz para ela: por que, que você vai acreditar em Deus? Se Deus existe, por que, que você está nessa situação? Diabo quer que a pessoa blasfeme E quando a pessoa está bem, o diabo diz Para que, que você vai buscar Deus, você está tão bem Você não precisa dele O diabo ele tem argumentos para o rico e para o pobre Mas ele procura deixar a pessoa na pior Para que a pessoa facilmente blasfeme do nome de Deus Então eu vou reler agora apenas o versículo 4 e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro Repete em seguida, vamos lá E sucedeu o que? Ouvindo eu Essas palavras Assentei-me E chorei E lamentei Por alguns dias Preste atenção Ele ficou assentado, chorando, lamentando por alguns dias Aí ele viu que não adiantava assentar se você senta na hora do problema É, não vou fazer nada Fazer o quê? O que eu posso fazer? É a vida Você Fica numa situação de conformismo Primeiramente Ele se sente impotente Ó, oh, Ele se assenta E ele chora Chora Porque acredita que não pode fazer nada E ele esteve assim vários dias Até que ele pensou Espera um pouquinho Existe Deus no céu Eu vou clamar a este Deus Eu vou clamar E essa história de Nemias é a prova De que mesmo quando a pessoa está escravizada E a grande distância Ainda que ela esteja abatida, chorando, lamentando Se ela parar para pensar Ela vai ser despertada por uma fé que ela nunca teve antes. E é isso que a palavra de Deus vai fazer agora com você. Vai despertar uma fé corajosa, uma fé atrevida, uma fé ousada. E ainda que você seja uma pessoa calma, pacata, humilde e até simples. Deus vai fazer você se tornar o maior gigante na face da terra. Neemias era só um escravo Trabalhava no palácio do homem mais poderoso do mundo Não é nada nem ninguém Mas ele se lembrou que tem Deus no céu E diz aqui a palavra E estive jejuando e orando Perante o Deus dos céus Nós vamos clamar mas você vai ter que ter a disposição de estar diante desse Deus Todo-Poderoso. É assim que começa a coisa. Não adianta chorar, lamentar. Isso não vai mudar nada. O que vai mudar a situação é você clamar a este Deus Todo-Poderoso. Você crê nisso? Então repita comigo. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus você está disposto disposta a passar dias orando e até jejuando perante este Deus orando a este Deus estar diante desse Deus, amém? então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra vamos aplaudir, aplaudir, aplaudir e enquanto você aplaude, abra tua boca e diga glória, glória, glória a Deus vai aplaudindo e glorificando, aplaude e glorifica isso, aplaude, solta a tua voz, não tenha vergonha não diga glória, glória, glória a Deus isso vai por tua conta, continua Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso nós estamos agora orando, clamando perante o Deus dos céus. Só existe um Deus e é o Senhor que nós buscamos. Agora, Deus, nós podemos ser pequenos, nós podemos ser humildes, nós podemos ser insignificantes, mas estamos clamando ao Deus dos céus. Ouve, Pai, ouve o nosso clamor. Nós queremos também ouvir a Tua Palavra. Estamos prontos para receber uma estratégia do Senhor. Vem e fala. Fala poderosamente com cada um de nós. Usa a boca do mensageiro. Usa a boca do pregador. Envia a Tua Palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá e produza o resultado. Para o qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Eu senti o fluir do Espírito Santo E eu senti que a palavra de Deus já está prosperando em teu favor Você crê nisso? Pastor, eu senti a presença de Deus agora Pois então você está perante o Deus dos céus Vamos aplaudir mais esse Deus Vamos aplaudir muito, vamos aplaudir muito esse Deus. Oh glória! Glória a Deus. Quem tiver lugar pode se assentar, por favor. Quando Neemias começou a clamar perante este Deus, aconteceu o inevitável. Jesus disse que é o Espírito Santo que convence o ser humano Do pecado, da justiça e do juízo No momento em que Neemias Clamava, chorava O Espírito Santo o levou a uma reflexão O Espírito de Deus O fez pesquisar E reconhecer qual era a verdadeira causa daquela tragédia e o que ele deveria fazer para dar início a um processo de restauração espiritual porque não adianta a pessoa querer consertar a vida material se não consertar antes a vida espiritual e é lógico que o diabo vai usar a vida material para abater a pessoa, para que ela se afaste de Deus para levá-la à blasfêmia, à loucura, enfim para destruí-la quando Neemias começou a refletir o Espírito Santo foi convencendo aquele homem de Deus qual era a causa de tanto sofrimento e ele começa a dar os passos importantes para a restauração da sua vida espiritual quero que você acompanhe comigo na oração de Neemias a partir do versículo 5 a oração que ele faz ah Senhor Deus dos céus Deus grande e terrível que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos isto é a tua palavra estejam pois atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Deus vai começar uma obra extraordinária Através de Neemias. Mas o que ele é nessa situação atual? E qual é o reconhecimento dele Da análise que ele fez? Todos pecaram Inclusive eu Ele não está dizendo Todos pecaram, menos eu, viu Deus? Ele está dizendo Inclusive eu E o meu pai E a minha família Ele reconheceu a culpa Não há nem salvação que é o ápice da restauração se a pessoa não reconhecer que é pecadora e ele reconheceu, esse é o primeiro ponto ele ora a Deus, ele sabe que Deus é misericordioso que Deus é benigno que Deus atende as pessoas que guardam a sua palavra mas ele confessa que ele não guardou a palavra de Deus ele não fica mentindo nem fingindo ser uma pessoa que ele não é ele reconhece, ele não tem vergonha de escrever Olha, quando ele escreveu isso aqui Ele já era um herói nacional Ele podia falar, não, não Eu não vou colocar que eu também sou um pecador Eu vou dizer que o povo é pecador Não, mas ele é um homem de Deus Ele não mente, ele não engana, ele não falsifica Ele não quer passar por uma coisa que ele não é Ele reconhece a sua miséria O que nós estamos lendo aqui é um relatório De um homem que conseguiu o sucesso Mas que não esconde qual era a verdadeira causa Do seu fracasso inicial Da sua escravidão, da sua miséria Da miséria da casa do seu pai E da miséria do povo de Israel A origem total está no pecado Pecamos contra ti Também eu, também eu E a casa do meu pai pecamos Se a pessoa não quer reconhecer isso Ela nunca vai ter nem restauração espiritual, nem restauração material A pessoa pode chegar para mim e falar Pastor, ore para Deus me arrumar um emprego Eu oro, claro Ela vai bater de porta em porta E se arrumar um emprego não vai passar na experiência Se a pessoa estiver em pecado E quer prosperar Não adianta se ela ganhar dinheiro, ela vai perder, se ela conseguir alguma coisa, ela será saqueada de todas as maneiras, porque a nossa vida é como um templo, disse Jesus. A palavra de Deus ensina isso. Quando as nossas muralhas estão derrubadas, e quando as portas foram arrancadas e queimadas a fogo, o inimigo entra a hora que ele quer e saqueia o que ele quiser. E até aquela pequena conquista da pessoa Ela acaba perdendo Porque as muralhas estão destruídas A sua fortaleza não protege nada Foi invadida pelo inimigo E o que derruba a nossa fortaleza e a nossa muralha É o pecado Neemias ele reconhece Jerusalém está destruída, a cidade Onde tem o templo de Deus, é apenas pó e cinza, um monte de entulho. Mas ele percebe que ele também é uma cidade, que deveria ser santa, mas não é. Que as suas muralhas foram derrubadas, que ele está em miséria, que ele foi invadido pelo inimigo, e a causa foi o pecado, então ele reconhece isso. Veja o que ele diz na oração no versículo 7. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te pois da palavra que ordenaste a Moisés teu servo dizendo, vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. É por isso a Deus, ele está reconhecendo por isso que nós estávamos lá em Israel, não guardamos a tua palavra e se cumpriu a tua promessa, nós fomos espalhados entre os povos, olha onde eu estou em Susana, Pérsia, longe da minha terra, se cumpriu Senhor aquilo que o Senhor disse, mas o Senhor também prometeu, olha o que ele diz aqui no versículo 9, e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, lá na linha do horizonte, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Ele invoca a promessa de Deus. Meu Deus, o Senhor disse que se a gente pecasse, nós perderíamos tudo Mas o Senhor também prometeu que se a gente se convertesse, se arrependesse Então o Senhor nos traria novamente para a benção A pessoa tem que acreditar nisso A pessoa acredita facilmente que se ela pecou, ela vai ser punida Mas ela tem uma certa dificuldade em acreditar Que se ela for fiel a Deus, então a promessa vai se cumprir na vida dela Nemias ele acredita Sou pecador Mas estou convertido agora Estou orando ao Senhor com arrependimento Estou pedindo perdão Agora eu creio no cumprimento da segunda parte Porque o Senhor prometeu Que se eu me convertesse Então o Senhor me levaria de volta para o lugar Que me pertence onde o teu nome é glorificado Ele invoca a promessa de Deus Você tem que acreditar na promessa Você tem que colocar em uso a promessa você tem que falar, meu Deus, se eu estou sendo devorado Eu reconheço que eu não sou dizimista Mas eu estou arrependido por isso Porém agora eu estou me convertendo, vou ser dizimista, fiel E eu tenho direito à restauração financeira São promessas Porque se Deus prometeu isso, eu tenho que fazer valer a promessa O Senhor disse que se eu te desobedecesse, eu seria entregue ao inimigo mas se eu me convertesse ao Senhor e entregasse a minha vida ao Senhor, então o mal não poderia me tocar, mil cairiam à minha direita, dez mil à minha esquerda, mas eu não seria atingido, meu Deus. Eu estou fazendo uso da tua palavra e daquilo que o Senhor prometeu, eu estou reconhecendo que estou nessa situação, porque os meus próprios pecados me trouxeram nesse infortúnio, mas agora eu estou arrependido. E a Tua Palavra diz que se eu me arrepender e for fiel, eu vou ter direito às bênçãos. É isso que Neemias está fazendo. Oração de fé. Continue acompanhando comigo. Versículo 10. Estes ainda são Teus servos e o Teu povo que resgataste com a Tua grande força e com a Tua forte mão. Ah, Senhor... Estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo E à oração dos teus servos Olha só Ele não diz, eu vou ficar orando Para o Senhor abençoar o povo Ele diz, Senhor, esteja atento à oração do teu servo E às orações dos teus servos Está entendendo isso? A oração tem que ser coletiva, geral, unida às vezes a pessoa fala assim Você está indo lá na paz e vida? Oh, pega o nome aqui do meu marido que bebe muito Pede para o pastor orar A pessoa está querendo livramento Sem qualquer arrependimento, sem qualquer esforço Está indo lá na igreja? Vão comigo? Não, não, hoje eu não posso Mas leva o meu nome para o pastor orar E Deus abrir uma porta de emprego para mim? Olha o que o profeta Anemia está dizendo a minha oração esteja nos teus ouvidos atentos, e também as orações de todos os teus servos, que desejam temer o teu nome, e faze prosperar o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem, ele trabalha junto com o homem mais poderoso do mundo, considerado um Deus, Rei Artaxerxes, me faz Senhor encontrar graça perante aquele homem Porque eu tenho a impressão que ele pode ajudar Eu tenho a impressão que ele sendo o mais poderoso da terra Ele pode ser movido pelo teu espírito em favor desta minha oração Em favor da oração de todos que estão clamando Para que essa situação de miséria e vergonha seja interrompida ele termina a oração dele. E o trabalho de Neemias era o de copeiro do rei. Qual era o trabalho de Neemias? Quando o rei estava ali à mesa para comer, muita gente queria que ele morresse. Então o rei sabia que a qualquer momento alguém poderia envenenar a sua água, a sua bebida, o seu suco. Então ele não bebia as coisas diretamente O copeiro do rei estava ali Ele servia, fosse vinho, fosse água ou suco Mas antes do rei beber, o rei dizia, prove E a pessoa bebia Profissão ingrata essa, E além de escravo <risos> Além de estar na miséria, além de não ter nada a profissão dele é altamente perigosa. Você pensa que ele ficava lá, eu sou copeiro do rei, deixa eu lavar esse copo aqui. Cada vez que ele pegava uma taça, ele vinha tremendo assim. Será que essa está envenenada ou não? E o rei ficava esperando ele beber, beba. Aí o copeiro bebia, o rei esperava um pouquinho, se o sujeito não ficasse nem azul, nem verde, nem virasse os olhos e nem estrebuchasse, nem começasse a espumar, o rei falava, pode me servir. Esse era o trabalho de Neemias Você aceitaria um emprego desse? O que, que você acha da vida desse homem? Fala sério, hein? Que desgraça, não? Que desgraça A tua vida não está tão desgraçada assim Você não é escravo, ou, talvez até seja ou esteja escravizado Mas até o fim dessa mensagem você vai ser totalmente libertado ou libertado. Talvez você não esteja numa profissão de alto risco Mas talvez esteja Quem sabe você é da Força Nacional de Segurança No Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro Essa é uma profissão muito arriscada Eu não sei que profissão que você tem Se você está na miséria total Mas eu já vi, amados Eu já vi Muitos ricos Vivendo na maior miséria não é só questão de dinheiro Às vezes aparentemente a pessoa tem uma vida social e invejável Olha que bela casa que ele tem Olha quantos carros importados ele tem Olha que roupa de grife que ele usa Mas ele está num palácio encarcerado É um escravo e não é feliz Filho nas drogas, filhas se prostituindo Pessoas brigando o tempo todo A pessoa está numa mansão mas é tão pobre que não tem um minuto de paz Não consegue dormir à noite, precisa de calmantes Tem que tomar uísque para relaxar Pessoa vive sem objetivo Não é somente o pobre que está na miséria e numa situação de vergonha Muitos ricos estão encarcerados Muitos ricos estão em palácios, mas vivendo em miséria eu não sei qual é a tua situação Mas se você continuar ouvindo essa palavra Eu tenho certeza Que nunca mais a tua vida será a mesma Se você fizer Com que a palavra seja colocada em prática Porque não basta apenas ouvir Tem que ser praticante Jesus disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não adianta apenas ouvir, saber o que é certo e dizer Senhor, Senhor. E a pessoa não cumpre a palavra de Deus. Vejo que Neemias, quando ele estava orando aqui, ele falou assim, o Senhor disse, e vós vos convertereis a mim e guardareis, fareis com que a minha palavra seja cumprida tem que guardar a palavra e cumprir a palavra e fazer a palavra viva hoje, hoje aqui, se você tiver disposição de estar diante desse Deus dos céus porque Neemias, Nemias viveu há dois mil e quinhentos anos atrás Neemias já morreu mas o Deus dos céus, o Deus de Neemias, continua vivo porque Ele é o Eterno, Ele é o Todo-Poderoso. É Ele que pega o pobre do pó e o levanta e o exalta perante os grandes. É Ele que levanta, é Ele que exalta, é Ele que abre portas, é Ele que abre caminhos, é Ele que repreende o inimigo. É Ele que dá a vitória e Ele dá a vitória para quem guarda a sua palavra esse Deus, quando a gente fala de Nemias para ele, ele fala assim, ah, está aqui comigo, parece que foi ontem, para ele parece que foi ontem, para nós já se passaram 25 séculos, então Nemias, olha a situação miserável que ele estava, o rei não tomava um copo com água sem que Nemias antes provasse, e o rei ficava olhando para ele Não morreu, pode me servir Veja no capítulo 2 agora Sucedeu pois no mês de Nizã, no ano vigésimo do rei Artaxerxes Que estava posto vinho diante dele né? Vieram lá e serviram o vinho Alguém na cozinha podia muito bem ter envenenado lá Colocado um veneno mortal Muitos queriam a morte desse homem Que estava posto o vinho diante dele E eu tomei o vinho E eu tomei o vinho Está lendo isso aí? Não é apenas pegar, ó, deixa eu pegar o copo e servir o rei E eu tomei, tomei mesmo no sentido literal Tomei o vinho E eu tomei o vinho e o dei ao rei Porém nunca antes estivera triste diante dele E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? A primeira preocupação do rei foi Está envenenado Está <risos> envenenado Ele nunca tinha ficado triste diante do rei Quando ele tomou o vinho Ele estava batido, o rei olhou para ele por que, que você está assim? O rei ficou pensando, será que ele foi envenenado? Será que tinha veneno? Aí o rei olhou melhor. Não. Se fosse veneno ele já tinha caído duro. Espera aí. Esse teu semblante é de tristeza no coração. Olha. Olha. O que é que você tem? E Neemias diz, recebi notícias de uns visitantes que vieram da minha terra onde os meus pais estão sepultados E a cidade é um monturo só, toda a cidade foi destruída, queimada e o povo está em grande miséria, em aperto Tudo foi destruído lá, por isso que eu estou triste, rei Versículo 4, e o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus: que me pedes agora? Desde quando um copeiro tem o direito de pedir qualquer coisa? Dá mais para aquele rei? Era provar o vinho, não está envenenado. Tchau, um abraço, retire-se daqui. O rei agora puxa a conversa com ele e diz ainda: o que me pedes agora? Olha gente, olha só, por que isso aconteceu? Por que essa mudança aconteceu? A maior porta do reino está se abrindo diante dele, o rei está dizendo, o que você quer me pedir agora? É o homem mais poderoso da terra, pode dar qualquer coisa que ele pedir e dá oportunidade para ele pedir? Por que isso aconteceu? Porque ele reconheceu os pecados Porque ele pediu perdão Porque ele se converteu Porque ele passou a buscar o único Deus Agora Deus então está abrindo uma porta Que antes estava trancada, fechada, lacrada o rei Artaxerxes, ele já morreu há muito tempo ele dizia que era um deus, mas não era ele era apenas um homem mortal um homem com problemas, mas se dispôs a ajudar um servo de Deus eu quero te dizer que nós temos um rei que um dia foi morto há dois mil anos mas ele está vivo pelos séculos dos séculos e ele diz a você, o que queres pedir agora? o que queres que eu te faça? e para este você pode pedir porque ele tem a chave de Davi, ele diz, a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. A situação começa a mudar quando você segue esses passos. Chega, chega, reconheça, mude de vida, se arrependa, se converta, ore a Deus esteja diante do Deus dos céus. E ele vai te dar a oportunidade de pedir o que quiser, seja o que for, porque ele disse: tudo é possível ao que crer tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome crendo, recebereis. E você vê um detalhe de Neemias: ele podia se apressar e já pedir ao rei, Oh rei, deixa eu aproveitar então rapidamente, deixa eu falar, né? Deixa eu te falar rapidinho aqui. Ele sabe que não é o rei Artaxerxes que vai dar para ele. Ele sabe que é Deus. Por isso que ele primeiro ora a Deus. Se Deus não der, não adianta, amado. Não adianta você querer uma coisa que Deus não deu. Agora, se Deus deu, ninguém vai conseguir tirar de você também. Por isso que você tem que pedir para Deus e não para homem. E ele orou a Deus. em espírito, lógico. Ele orou a Deus e pediu. E aí ele faz o pedido para o rei Artaxerxes Ele pede, da ordem, me permita Me dá um salvo-conduto, me dá um passaporte para eu voltar para Jerusalém Quanto tempo você vai ficar lá, Neemias? Aí ele disse mais ou menos, ah, vou ficar tanto tempo assim Você vê o rei abrir mão de um empregado de confiança Que pede uma férias súbita, não programada Quanto tempo você pretende ficar fora? Olha o rei envolvido, o homem mais poderoso do mundo Preocupado com as férias de um copeiro Eu, Aí ele combinou um tempo lá E ele olhou para a esposa dele E falou, vamos dar isso para ele Tudo bem? Tudo bem? Aí Neemias aproveita e fala Mas eu quero mais uma coisa Fala para o Tesoureiro aí me dar um salvo conduto para passar por todas as terras E para ele me fornecer madeira Para eu levar material, inclusive Para reedificar a cidade de Jerusalém e os seus muros Me dá material, me dá ordem para isso Ele pediu tudo o que tinha direito Porque ele quer o quê? Uma restauração também material A restauração espiritual já ocorreu Agora ele quer a restauração material E ele pede e o rei concede e na mesma hora o diabo já se levanta através de alguns inimigos Sambalat e Tobias que não gostaram disso e já ficaram de olho o que, que ele vai fazer, será que ele vai conseguir? e Nemias vai para Jerusalém ele vai montado num jumentinho quando ele chega lá se dava entulho, entulho, entulho Pareceu o Iraque todo destruído ele vê ali aquele lugar, ele diz que não tinha nem espaço para montaria colocar a pata. Não dava para transitar pelas ruas de Jerusalém nem pelas ruas da cidade. Não tinha lugar para o animal colocar a pata, porque tudo era entulho, só pedras e pedras e as pedras queimadas tinham virado pó. As pedras tinham se tornado cinzas, até as pedras queimaram. Parecia que uma bomba atômica tinha sido jogada naquela cidade. Tudo destruído E o povo na miséria O povo passando fome O povo medingando O povo sendo humilhado O povo doente O povo fraco As crianças com aquela barrigona Os velhos encarquilhados As mulheres mal vestidas As pessoas perecendo de fome Uma situação de miséria E aqui ele faz, amados Uma avaliação material da situação São duas coisas, portanto Vamos lá Repare No capítulo 1 ele fez uma avaliação espiritual para ter restauração espiritual. No capítulo 2, ele faz uma avaliação material. E ele chega à conclusão que tudo, tudo, tudo está destruído. Aí ele chama lá as autoridades que não tinham nenhuma autoridade no lugar. Vamos dizer assim, ele chama o chefe dos mendigos. Vamos dizer assim, ele chama o chefe dos miseráveis Vamos dizer assim, ele chama o chefe dos mais velhos e idosos Ele chama o chefe dos doentes Ele chama o chefe dos desonrados, dos pobres, dos coitados Ele chama o que parece ali ser um, o mais sensato no meio de toda aquela tragédia depois de ter feito um diagnóstico da situação material... Ele passa o relatório para esse homem... E ele reúne pessoas ali... Um monte de gente esfarrapada... Um monte de gente doente... Um monte de gente faminta... Um monte de gente envergonhada... Ele reúne aquele é o povo... Com o qual Deus vai dar a vitória para ele... Ele reúne aquele povo... E olha é o relatório que ele dá... Acompanhe comigo... Estou no capítulo 2... Versículo 17 Então lhes disse Bem vedes vós a miséria em que estamos Bem vedes vós a miséria em que estamos Que Jerusalém está assolada E que as suas portas têm sido queimadas Veja, ele não diz foram queimadas Têm sido queimadas Quer dizer que o inimigo continua saqueando Atacando vinde pois e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio isso é em desonra não estejamos mais em vergonha então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável como também as palavras do rei que ele me tinha dito então disseram levantemo nos e edifiquemos e esforçaram as suas mãos para o bem. Gente que não tem nada. Gente despossuída. De repente, essas pessoas são animadas com o quê? Com a palavra de Deus. E essas pessoas que pareciam tão derrotadas e vencidas, elas se levantam, erguem a cabeça. Estão apenas mal vestidas Agora mas não são mais derrotados nem vencidos, porque a palavra de Deus deu uma força que eles não tinham antes, e o homem que veio trazer essa mensagem chama-se Neemias, que quer dizer Deus conforta a palavra forte é a raiz da palavra fortalecer Deus conforta Deus com força Deus fortalece E é isso que a palavra está te dizendo agora Deus está neste lugar Para dizer a você Levante a tua cabeça Esforce a tua mão para o bem Ergue as duas mãos aos céus Esforce as duas mãos para o bem Porque você vai edificar A tua vida espiritual vai ser restaurada E a tua vida material não, vai ser abençoada porque a mão de Deus está segurando na tua mão a mão do Todo-Poderoso está junto com a tua mão se esforçando com você levanta-te, edifica esforça a tua mão para o bem os inimigos um tal de Sambalat, Tobias e Gezen ou Gezen Versículo 19 Acompanhe comigo O que ouvindo Sambalate, o Oronita E Tobias, o servo Amonita E Gesem, o Arábio Zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram Que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Pelo contrário, estão em sintonia com o rei, não é? Mas o inimigo ele quer causar divisão Então lhes respondi Eu quero que você tome posse dessa resposta Escute o Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tem parte nem justiça, nem memória em Jerusalém, diga isso, o Deus dos céus está comigo, e Ele me fará prosperar, ele vai me levantar e eu vou edificar Deus está comigo, eu tenho parte com Deus Tome posse, acredite nisso A palavra está te conduzindo Estes homens aqui começam a trabalhar nas edificações do muro Enquanto o inimigo vai lutando contra Mas ele acredita, Anemias principalmente Que Deus está dando prosperidade Pode dizer isso com fé, Deus está me dando prosperidade. Sabe por que Deus tem interesse de te restaurar também financeiramente? Para que você veja o quanto Ele é benigno, misericordioso e longânimo com aqueles que o buscam e com aqueles que o temem. O quanto Deus é fiel com aqueles que o servem. Deus, Ele quer que você esteja bem para dar bom testemunho. Vem cá, eu digo eu sou servo de Deus, mas estou encarquilhado e doente. Eu sou servo de Deus e estou passando fome? Eu sou servo de Deus e estou todo pendurado no cartão de crédito, cheque sem fundo, nome sujo na praça, sendo despejado no aluguel, minha geladeira vazia, minha dispensa deserta, eu não tenho nem o que comer em casa. Ah, mas eu sou servo de Deus. Todo mundo blasfema do teu Deus. E até você às vezes fica pensando, por quê? Por quê? Hoje Deus está te dando uma resposta. Hoje Deus está te mostrando as coisas Hoje você vai sair daqui outra pessoa Eu sinto isso pelo Espírito Santo de Deus Eu sei que Deus está me usando para fazer uma promessa poderosa na tua vida Promessa de restauração, de redificação E Deus quer que você inclusive financeiramente seja restaurado Porque assim você vai dizer Este é o meu Deus e eu estava ali, ó, nas cinzas, no pó Minha vida arrasada, destruída, só ruínas A minha vida era um lixo, como Jerusalém Um lixo a céu aberto Minha vida era um lixo mas o Deus dos céus me restaurou e me fez prosperar o teu testemunho é para a glória de Deus Deus tem interesse na tua prosperidade, na tua felicidade no teu bem estar, na tua cura na tua saúde, tudo o que você tem que fazer é se converter a este Deus todo poderoso é fazer a sua vontade, é ser fiel é estar diante dele e esforçar a tua mão para o bem eu fico feliz quando eu venho aqui você vem também mas Deus gostaria de ver você também quando eu não estou aqui porque quando eu não estou aqui, Deus continua aqui Deus gostaria de ver você aqui domingo que vem Deus gostaria de olhar domingo que vem é, meu servo João Ribe hoje não veio mas essa pessoa não veio por causa do João Ribe veio por minha causa para estar diante de mim Aí Deus vai começar a te abençoar grandemente. Hoje Deus está te dando uma estratégia. Eu aqui para você sou que nem Nemias. Eu estou chegando só para fazer um relatório, um diagnóstico, avaliar a situação, te conduzir a uma conclusão para que você sabiamente tome a decisão. E aí quando você tomar a sua decisão, restaurar a sua vida espiritual, a tua vida material vai ser consequência. Não é por acaso que Jesus disse Buscai primeiro o quê? E todas as outras coisas serão acrescentadas Por isso que ele falou isso Porque você buscar o reino, o mundo espiritual Estar na presença de Deus É mais importante do que vir aqui para receber uma oração Para Deus abrir a porta do emprego Você não veio aqui buscar emprego Preste atenção O teu emprego já está resolvido você não veio aqui buscar cura, a tua cura já está resolvida Você não veio aqui buscar solução de problema, o teu problema já está resolvido Quero que você glorifique a este Deus que você veio buscar glorifique esse Deus, eu vim aqui por tua causa Senhor Eu vim aqui para te glorificar, eu vim aqui para te bendizer Eu vim aqui para te exaltar, eu vim aqui para estar diante de ti O inimigo vai fazer de tudo, não vou entrar aqui na estratégia de Satanás Mas o inimigo ele pretende retardar a obra Ele pretende desanimar, ele lança palavras negativas Ele coloca traidores no meio Ele vai subornar até auxiliares próximos e neemias Para fazer com que ele desista E são esses três, ó Sambalat, Tobias e Gesem. Três Assim como tem Satanás, Lúcifer e Beuzebu, Três também Assim como tem a besta, o falso profeta e o anticristo Três também Esse imitador que é Satanás Mas essa é a estratégia dele Atrapalhar, confundir, desanimar Dizer que não vai conseguir Dizer que não tem jeito Olha só Esse sambalate Que você, ao conhecer a tradução do nome dele Vê que ele realmente é do mal Porque o nome dele quer dizer a ah, Deus lua da vida é a Deus-lua que dá vida, ele acredita na lua. Se sambalate. ele lança só palavras negativas, ele faz um monte de coisas, usa estratégias do mal para atrapalhar Neemias, que fica só orando. Você tem que ver a quantidade de vezes que Neemias ora nesse livro. O tempo todo ele orando perante Deus, tem que orar, perseverar e orar. E ele diz aqui, olha o que esse canalha diz. Capítulo 4, versículo eu vou ler o primeiro também. E sucedeu o que, ouvindo o sambalate que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Ah, o diabo pode ficar irado quanto ele quiser. Quanto mais irado o diabo ficar, é porque mais Deus está te abençoando. Ah, pastor, ora por mim porque está um levante muito grande. Ah, está levante grande contra a tua vida É porque Deus está contigo É porque Deus está te abençoando Pastor, estão me caluniando Estão me difamando, estão fazendo fofoca Querem me destruir no meu emprego Querem acabar com a minha vida Está o um inferno, olha, está levante Pastor, ora por mim A palavra está dizendo, todos nós vamos orar Eu vou orar e você também vai orar Mas não tenha medo Está tendo levante? Podem se levantar todos os demônios Do inferno Olha só, desde o maioral Desde Lúcifer, Beuzebu, Satanás A trindade do inferno Depois a besta, o falso profeta, o anticristo E depois todos os outros demônios Todas as hostes malignas Todas as castas do inferno Podem se reunir todos os demônios contra você Mas eu digo todos mesmo Todos, todos Desde o maioral até o menor demônio Todos E vai ser uma vergonha só porque ainda que você seja um você não é um porque Deus está contigo esforça a tua mão para o bem porque a vitória é tua quem está te prometendo não é homem não é espírito, não é entidade não é padroeiro, não é divindade quem está te prometendo é o próprio Deus não tenha medo de luta depois você lê melhor esse capítulo aqui e todos os outros para ver os levantes. Diz até assim, e veja a ira do Sambalat, versículo 2, estou em capítulo 4, versículo 2, e falou Sambalate na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhe a isso? Sacrificarão, sacrificarão, pera um pouquinho, sacrificarão por quê? O que, que isso incomoda? Porque o sacrifício é uma oferta dada além das possibilidades da pessoa, por isso que se fala sacrifício, e o diabo usando sambalate não quer que os muros sejam restaurados, nem Jerusalém Porque eles irão lá ofertar a Deus Honrar a Deus Nós conseguimos destruir Jerusalém e tudo aquilo, eles deram brechas Nós os levamos aos pecados eles não vigiaram Nós conseguimos derrubá-los E agora esses fracos judeus querem fazer isso? E querem ir lá ofertar ao Senhor esse bando de miseráveis. Esses pobres miseráveis, eles querem pegar o que não tem para dar para Deus. Isso ir o diabo. Isso ira, o diabo fica irado, o diabo não quer que a pessoa oferte. Por isso que na hora da oferta, o diabo fica no ouvido de muitos, né? Falando, não dá não. Vai dar dinheiro para homem para quê? Que é isso, rapaz, dá não. Não vai em conversa de pastor não O diabo fica no ouvido da pessoa A pessoa fica desconfiada O diabo tem horror à oferta Principalmente aquela oferta Onde a pessoa se entrega Onde ela mesma é a oferta Onde ela arranca tudo dela mesma Se coloca como sacrifício vivo No altar de Deus quando ela prova que Deus está acima de tudo, ainda que ela seja pobre e miserável como estes, o diabo fica irado quando a pessoa se dispõe a adorar Deus dessa maneira, porque o diabo não quer que Deus seja honrado, pelo contrário, o diabo quer que a miséria continue para você blasfemar de Deus, e o diabo sabe que quando você começa a servir a Deus dessa maneira, é bíblico, você tem que ser abençoado material e financeiramente, se você for ser abençoado material e financeiramente você vai começar a contar para todo mundo que Deus te abençoou, que Jesus Cristo te abençoou você vai começar a glorificar o nome de Deus aí fora, muito mais gente vai acreditar em Deus, vai acreditar em Jesus e o diabo quer que a pessoa corra para Satanás Corra lá para o Exu Corra lá para a entidade para pedir ajuda Incorporar espíritos Fazer trabalhos, oferendas Com carnes de mortos Com sangue de animais O diabo ele quer que a pessoa vá para outro lado Aumentando a sua desgraça, a sua miséria Por isso que ele não quer que você de maneira nenhuma Chegue a esse ponto Ele fica ardendo e ira ele ardeu em ira ele muito se indignou e ele escarneceu, e veja só: vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas, tudo virou pó. Eles vão conseguir vivificar das pedras o pó ali e tornar novamente pedra. Eles vão conseguir isso nós sabemos que o nosso Deus consegue porque aquele que disse eu sou a pedra a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram esse foi reduzido a pó o seu corpo foi moído por nós a rocha dos séculos foi moída por nós virou pó mas nós tivemos a prova de que o seu cadáver foi colocado Ainda na sexta-feira dentro da sepultura E ainda que ele estivesse esmagado Consumido, reduzido a nada Ainda que a sua vida estivesse acabada O nosso Deus é poderoso Para vivificar dos mortos E ele ressuscitou Para a glória de Deus Esse pai querido Ele consegue pegar até a pedra Que virou pó e fazer novamente A rocha eterna O diabo duvida mas nós não, porque Deus vai te erguer ali do lixo, do monturo, Ele vai te erguer, você pode estar atolado ali no brejo, pastor estou dentro do brejo, estou na lama, não se preocupe, o nosso Deus é poderoso para colocar você acima de todas as coisas, o diabo duvida, ele escarnece, mas experimenta servir esse Deus como Jesus serviu na semana de Páscoa, Jesus Cristo se entregou como sacrifício Na semana de Páscoa Ele disse Se o grão de trigo caindo na terra não morrer fica ele só Mas se morrer dá muito fruto Ele se entrega Ele faz o seu sacrifício não por ele mesmo Mas por nós Não é? Jesus não fez o sacrifício por ele mesmo Mas por outras pessoas Quando você oferta são duas coisas Você está ofertando para Deus Outras pessoas são abençoadas Porque a casa de Deus é restaurada A palavra de Deus é pregada e ensinada Mas a tua vida é abençoada Quando você se entrega para Deus Como Jesus se entregou para Deus Então você recebe honra, glória e poder Você recebe muito mais do que você poderia imaginar Ele diz isso tudo mas olha a oração outra vez. Capítulo 4, estou no versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que sejam um despojo. Quer dizer, aquilo que é tomado como recompensa dos vencidos numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que se irritaram de fronte dos edificadores. Assim edificamos o um muro e todo o um muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. O povo se esforçou, Deus abençoou. Nesse momento Vem mais uma análise da situação Preste atenção agora, por favor Neemias já tinha feito a primeira análise Que era da sua vida espiritual E também da situação espiritual do povo Reconheceu que a causa de tudo era o pecado Restauração espiritual Aí ele vai para Jerusalém Abençoado com posses, com passaporte Com recursos para reedificar a cidade Mas ele faz uma avaliação da cidade E ele vê que tudo é entulho, lixo, monturo e ele resolve trabalhar, ele anima as pessoas, a mão de Deus é conosco, vamos restaurar tudo isso. Tudo que foi destruído, vamos reedificar. Mas agora ele faz uma avaliação profunda do povo. A situação pessoal, atenção, é essa situação que você vai avaliar agora. Situação material, capítulo 5. Versículo 3. Também havia quem dizia, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta forma. Ou seja, eles estavam vendendo o que possuíam para sobreviver, para comprar comida. Sabe quando a pessoa fica numa miséria Desempregado, então vai à falência Ou perde tudo, ou todos os negócios Fracassam e a pessoa tinha Algum patrimôniozinho, tinha uma casinha Tinha um carro, tinha um terreno E a pessoa não consegue recuperar Financeiramente, aí ela começa A empenhar as coisas Começa a vender as coisas Por causa da sobrevivência Para não morrer de fome Olha a situação do povo, continue acompanhando Por favor Versículo 5 Agora, pois, a nossa carne é como a carne dos nossos irmãos e nossos filhos Como seus filhos Ou seja, nós somos pele e osso Ó, oh, a nossa carne É isso que ele está dizendo É como a carne dos nossos filhos Nós somos pele e osso Não tem ninguém aqui mais forte, mais gordinho, robusto Não existe ninguém gordo em Jerusalém naquela ocasião Todo mundo é pele e osso é isso que ele está dizendo aqui Agora pois a nossa carne é como a carne de nossos irmãos e nossos filhos como seus filhos E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos E até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder das nossas mãos Ou seja, é, vendiam a filha por dote de casamento Prostituição, vamos ser mais claros Para conseguir comer quando você vê uma pessoa se prostituindo, não pense que ela está lá se divertindo não, viu? Olha eles admitindo a situação Até algumas filhas nossas não estão mais no poder das nossas mãos E outros têm as nossas filhas e as nossas terras e as nossas vinhas Outros estão possuindo o que é deles O que eles tinham passou para outros Avalie a situação, como é que está a sua situação financeira, econômica aí? Ouvindo eu, pois, o seu clamor E estas palavras muito me enfadei Circule isso Porque hoje nós vamos fazer um clamor aqui Ouvindo eu, pois, o seu clamor E essas palavras muito me enfadei Não aguento mais Eu não aceito isso Está compreendendo? Ouvindo esse clamor Tem que clamar, amado Ah, mas Deus sabe o que eu estou passando É por que que Jesus, quando foi seguido pelos dois cegos, perguntou, o que quereis que eu vos faça? Hein? Quem é que não sabe que os cegos queriam enxergar? A pessoa fala, não, Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. Tem que clamar, amados. Tem que enfadar Deus. Tem que clamar até Deus ficar enfadado. Até Deus falar... Como aquele juiz falou com relação àquela viúva impertinente. Eu não aguento mais essa viúva vindo todo dia no tribunal me pedindo para fazer justiça contra o seu adversário. O juiz ficou enfadado. Jesus disse, olha o que falou o injusto juiz. E Deus vosso pai não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? Hein? Tem que enfadar Deus, tem que clamar. Daqui a pouco nós vamos clamar, amados agora olha a ordem que veio de Neemias depois do clamor, estou no versículo 11, vão comigo, Neemias capítulo 5 versículo 11, restituí-lhes hoje, passa um traço aí debaixo do hoje, se você quer isso hoje, vos peço, as suas terras e as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Então disseram, restituir lo emos e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra." Circula aqui, amado Circula, minha amada Isso é promessa Se você quiser, é hoje E se você quiser, é conforme esta palavra Ordem de restituição Isso aconteceu imediatamente Todo mundo recuperou aquilo que não tinha mais Pessoas que tinham emprestado Dinheiro com juros altíssimo Agora conseguiu pagar aquela dívida sem juros nenhum Se você está devendo muito Estão colocando juros abusivos na tua dívida Vai lá conversar em nome do Senhor Jesus Porque esses juros vão ser derrubados para a glória de Deus Vai lá e você vai pagar com a maior facilidade Propõe uma coisa bem assim De Deus mesmo não faz loucura, ah eu vou pagar tanto Não, não, o mínimo O mínimo Você vai pagar dando glória a Deus O teu nome vai ficar limpo A casa que você perdeu O carro que você perdeu O emprego que você perdeu A família que você perdeu Enfim, o sonho que você perdeu Tudo isso vai ser restituído por esta palavra Hoje se você quiser E se você crer porque esta palavra tem poder Deus quando ele dá ordem tem que acontecer Nemias deu ordem e assim aconteceu Deus vai dar ordem e você vai ver que assim vai acontecer Quero mostrar uma coisa para você no capítulo 6, versículo 15 Acabou-se pois o muro aos 25 de Elu em 52 dias Ele é modesto, ao invés de ele dizer acabamos o muro Ele escreveu acabou-se porque ele também está dando glória a Deus Mas em 52 dias Quando você faz uma campanha de oração Na paz e vida De sete domingos Ou sete quartas-feiras Ou sete sextas-feiras Ou sete quintas-feiras Ou sete terças-feiras Sete semanas são quantos dias, amados? 49 dias Em 52 dias A obra de Deus foi completada três dias há mais do que sete semanas para a glória de Deus uma tarefa sem trator sem guindaste sem tecnologia sem esteiras sem britadeira sem ferramentas foram terminados os muros em sete semanas são as sete semanas que Deus vai trabalhar na sua vida Fique de pé, por favor. Quem quer fazer essas sete semanas para Deus reedificar sua vida, restaurar sua vida, transformar sua vida, abrir todas as portas. Quem quer estar sete semanas aqui, diante de Deus? Fique com a mão direita sobre o teu coração. Olha o que vai acontecer se você fizer isso. Estou lendo o versículo 16. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. O inimigo vai ter que reconhecer que tudo o que vai acontecer na tua vida nestas próximas semanas é obra do próprio Deus para o próprio Deus fazer esta obra na tua vida você só precisa estar diante dele e buscá-lo e temê-lo mas o que nós aprendemos hoje, amados? a restauração espiritual começa por uma reflexão honesta e sincera e vamos aproveitar que hoje temos a Santa Ceia também e a Santa Ceia pede reflexão examine-se o ser humano a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice como é que começa a restauração espiritual por uma análise franca e sincera da própria vida onde você examina tudo bem, estou passando miséria, estou sofrendo doenças Sou infeliz, não tenho paz, minha vida é um vazio total Mas qual é a verdadeira causa? Isso é só consequência Ah, é o diabo! Não, você já aprendeu Que o diabo só destrói as tuas muralhas se você fizer brecha de pecado Você já descobriu que o diabo só incendeia as portas da tua casa se você pecar... Aí ele vem com fogo mesmo... Mas quando você é de Cristo... Jesus disse assim... As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja... E o teu corpo é a igreja do Deus vivo... É o templo do Espírito Santo... Jesus disse isso numa Páscoa... Ele pegou o chicote e pôs para fora os vendedores e os compradores todos que faziam negócios na casa do pai, mesmo no quintal, e Jesus disse, não façam da casa do meu pai uma casa de vendas, vocês têm transformado a casa do meu pai num covil de ladrões, aí disseram para Jesus, com que autoridade ou sinal fazes isto? E Jesus disse, e ele estava no templo de Jerusalém, estava na casa do pai, Jesus disse: Derribai este templo e em três dias o reedificarei. Diz lá no capítulo 2 de João que os judeus começaram a zombar e a dizer: Em 46 anos foi construído este templo e tu em três dias o reedificarás. E o evangelho faz ali um comentário. Mas Jesus falava do templo do seu corpo. Quando ele ressuscitou dos mortos três dias depois, os discípulos lembraram-se disso. O teu corpo é o templo do Deus vivo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim: E não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Hein? Se você peca. Você abriu brechas na muralha, a muralha é para proteger, é o revestimento. Aí o inimigo entra e ele vai aumentando as brechas, as fendas. Aí a porta desmorona. Aí ele incendeia mesmo a mesma vida da pessoa. Mas como que ele consegue fazer isso? Como Neemias disse: Senhor, o povo pecou. Mas eu também pequei O meu pai também pecou Todos nós pecamos Reconhecimento da situação espiritual Não há restauração espiritual Sem esse reconhecimento E aí vem a outra coisa Porque a pessoa pode reconhecer Mas ela não se converte Ela quer continuar na mesma vida Olha só Quer continuar na ruína Quer continuar na miséria, quer continuar no opróbrio, na vergonha, na desonra? Às vezes a pessoa reconhece, sim, que é a única responsável pela situação desastrosa que está vivendo, mas a pessoa não se converte. O que que Neemias falou para Deus? Deus, o Senhor disse que se a gente não guardasse a sua palavra, isso iria acontecer. Todas essas coisas ruins iriam acontecer e de fato se cumpriram. Mas o Senhor também disse na sua palavra que se a gente se convertesse, então o Senhor restauraria a nossa vida. É promessa. E havendo a restauração espiritual... É só você esforçar a tua mão para o bem E vai haver também restauração material Amém? Agora não adianta querer restauração material e financeira Sem a restauração espiritual Um dia um homem, eu nunca vou esquecer isso O primeiro seminário que eu fiz no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho Compareceu uma multidão três noites seguidas Um homem chegou para mim no fim da primeira noite e falou assim Pastor, por favor, ore para Deus me abençoar financeiramente Porque o devorador Ele não comeu só a minha carne Ele está comendo os meus ossos também Eu virei para ele e falei assim Você é dizimista? Ele falou, pastor, não estou conseguindo dar o dízimo E eu falei, então, amigo Você vai ser totalmente consumido Não adianta Não adianta nem orar para você Você tem que ser fiel a Deus Senão o devorador vai continuar agindo na tua vida isso foi na primeira noite Na terceira noite no Maracanãzinho Ele veio lá Veio, continuava batida. Depois dali fui para São Paulo Depois fui de volta para o Rio Continuei fazendo seminários no Rio de Janeiro inteiro Na Baixada Fluminense Aí eu fui na cidade de Xerém E eu estava indo para Xerém Ia fazer um seminário em Xerém lá na Serra de Petrópolis a hora que eu vou descer do carro eu estou pensando, meu Deus, eu preciso de 10 mil reais para pagar o aluguel da Vila da Penha na época isso aqui era alugado naquela época a gente de 10 mil reais para pagar o aluguel da Vila da Penha e o proprietário ele humilha a gente, ele ofende a gente a gente não pode atrasar eu tiro o meu pé do carro aí vem aquele homem que eu tinha conhecido no Maracanãzinha ele vem e fala, pastor, olha aqui, olha, esse carro, ó, ó, pastor, faz uma oração para eu não bater o carro, tá? Eu falei, é seu carro, caro novinho, eu falei, é, parabéns. Agora, pastor, eu também vim trazer isso para o senhor. Eu abri o envelope, era um cheque de 10 mil reais. <risos> Deus abençoa a vida dele e abençoa a obra também, ele esforçou a mão para o bem. Ele falou, pastor, eu comecei a dar o dízimo do jeito que o senhor falou. Bom, eu não vou contar toda a história, porque isso não vem ao caso, mas ele foi abençoado. Só quero dizer para você que vale a pena ser fiel a Deus. Uma reflexão honesta, preste atenção. Preste atenção. Análise. Pequei. Reconheço. Eu me converto. Eu peço perdão. E invoco a promessa de Deus para quem se arrepende e se converte e para quem o serve você só pode vir aqui para frente se você declarar com fé diante do Deus dos céus que Jesus Cristo é o teu único suficiente exclusivo e eterno salvador porque ele é mais poderoso que o rei Artaxerxes Artaxerxes morreu mas Jesus está vivo pelos séculos dos séculos quantos aqui nesta noite, olhem para mim pastor, eu fiz a reflexão eu quero pedir perdão, eu quero me arrepender e eu quero declarar que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno salvador quem quer, erga a mão direita assim bem alto, os que querem pastor, eu quero fazer isso então venham todos para frente em nome do Senhor Jesus, vem para cá Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Porque Neemias era religioso, fala para mim. Era. Neemias conhecia a palavra de Deus, conhecia. Hein, gente, reflitam comigo. Quando Neemias recebeu as notícias, as más notícias da destruição de Jerusalém Do estado de miséria e vergonha Em que o povo se encontrava Pobreza Ele era um homem que conhecia a palavra de Deus Sim ou não? E o que, que ele admitiu? Eu pequei Meu pai pecou Você conhece a palavra de Deus? Estar aqui na frente não é só para quem quer entregar a vida para Jesus é condição, mas se você já entregou sua vida para Jesus, e você quer também restauração espiritual, então saia do teu lugar e venha aqui para frente também, para fazer um conserto com Deus, para fazer uma reconciliação com o Senhor, para colocar a tua vida diante do altar de Deus, vamos todos nós aplaudir o Senhor Jesus, porque Neemias conhecia a palavra, mas reconheceu a sua situação, é isso que gera a restauração, amados. Não adianta a pessoa dizer, ah, mas eu sou formado em teologia, eu tenho diploma de teologia e eu já li a Bíblia cem vezes, e daí? O que tem que existir na pessoa é uma comunhão sincera com Deus, que não está ofuscada pelo pecado. E se tem um pecado como barreira na tua vida, você já conhece a Palavra. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Eu vou convidar você para se ajoelhar também. Pastor, não tem nem onde eu me ajoelhar de tanta gente aqui. A montaria de Nemias não tinha nem onde colocar a pata em Jerusalém, de, né? por causa da situação da cidade. Arruma um cantinho aí para você se ajoelha. Arruma um lugarzinho aí, se ajoelha. Você que está ouvindo pela rádio ou acompanhando pela internet, no Brasil ou até fora do Brasil, se ajoelha ao lado do teu computador. Você que está fora do nosso país, mas está acompanhando pela internet, se ajoelha ao lado do teu computador. Você que está ouvindo pela rádio, se ajoelha ao lado do teu rádio aí. Coloque a mão direita sobre o coração. Você que está dirigindo não precisa parar o veículo quer entregar a vida para Jesus, quer se consertar com Deus, coloque a mão direita sobre o teu coração, apenas dirija mais devagar, porque nós vamos orar, cada pessoa que está com a mão direita, colocada sobre o coração, e que fez o exame, fez a reflexão, chegou à conclusão, de que tem pecado, e quer pedir perdão, cada pessoa, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai, eu ouvi, a tua santa palavra, e eu clamo a Ti... Pela minha restauração... Espiritual... Eu quero, meu Deus... Que a minha vida... Seja totalmente... Transformada... Restaurada... Perdoa, Senhor... Todos os meus pecados... Apague agora... Todas as minhas iniquidades... Retira de mim... Todo o cativeiro... Destrói as cadeias destrói as algemas destrói as correntes destrói as grades destrua Senhor as portas do inferno e me liberta agora com teu grande poder porque eu estou dando este passo para a restauração espiritual e eu creio que o Senhor meu Deus por causa do que eu faço também vai restaurar a minha vida material a minha vida financeira e a minha vida em todas as áreas em nome do Senhor Jesus Pai querido confirma o meu nome no livro da vida porque eu não tenho outro Deus e nem outro Salvador a não ser o meu Senhor Jesus o meu único